0: Fala seus bit de do Mafiga, eu sou Felipe Cudeiro do Canal Bit Seja bem-vindo aqui a Bit Cozinha. Não nos víamos desde quarta-feira, estamos aqui agora. Bom cafezinho para vocês com a caneca amassada, dá para ver aqui a caneca do Bitica amassada. Por quê? Porque o Bitica não tá legal. São 15 semanas fechando abaixo da média de 200 semanas. Isso nunca aconteceu na história do Bitica. Tem a notícia boa e tem a notícia ruim. Essa é a notícia ruim, tá? Que ela vem primeiro. Minha mãe sempre falou que a notícia ruim, ela chega rápido. A notícia boa não chega nunca, mas a, a ruim, ela chega muito rápida, tá? <coughs> Só que nós temos a notícia boa. A redução da volatilidade dos drawdowns do Bitica, tá? Então, o que é o drawdown? É, é o quanto é, durante um ano ou durante um determinado período o Bitica dá uma segurada, ou seja, ele dá uma queda. Esse percentual vem caindo ao longo dos anos. Nós vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. É o menor percentual que a gente tem de queda em do, do ano, tá? Estamos em 2022, só que 2022 ainda não acabou. A gente está entrando agora em outubro, né? Em próximos dias aí, a gente entra em outubro, que é também um dos piores meses aí para o Bitica. Na verdade, um dos melhores. Nós vamos trocar essa ideia. Pra gente começar, eu acabei de ver uma notificação no meu celular que a Luna subiu 38%. Deixa eu ver isso aqui. Ó, acabei de receber aqui uma, uma. Não sei se vai dar para ver legal. Peraí. Mas acabei de receber uma notificação aqui, ó, Luna. Primeiro que o Bitnada tá ao vivo, né? Ai! Primeiro que o nada tá ouvindo. Segundo que, ó, preço de luna, não sei se vai dar para ver legal. Preço de luna aumentou em 38%. Vamos olhar o que que tá acontecendo com essa luna, nós vamos olhar. Com toda certeza nós vamos olhar. Essa desgraça, tá? Vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Preço do Bitica nesse exato momento um pouquinho abaixo, 19 mil dólares, 18.998 Quedinha de 0.46%, Ether continua em queda. 1305, o Fábio Cal também recebeu, né? Também recebeu essa essa parada Bybit, né? Bom dia, Isa, um beijo para você, para a filhota aí também, tá? Ethereum 1305 doletas, queda de 1.6%, a BNB caindo, XRP caindo, você vê que a XRP nesse momento ela cai mais do que a média, né? Então você vê a BNB caindo 2%, você vê aqui a própria Cardano caindo 3, a Solana caindo 3, a Ethereum caindo 1, a Bitica caindo meio, a XRP caindo 4,8, né? Quase 5%. Por quê? Porque subiu muito nesses últimos dias, é, puxado aí por um, por uma, um pedido, é, tanto dos investidores quanto da própria XRP para que aquele embrólio na, 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 na justiça seja encerrado, né? E aí, muita gente está precificando como esse imbróglio acabou, e, a, e magicamente esse, esse, essa demanda judicial ela vai acabar, e magicamente a XRP vai, vai, vai ser absolvida ou vai ganhar na justiça, chame como quiser, e magicamente o preço nesse bear market vai subir cozilhões por cento. Essa é a ideia maluca de uma galera muito louca aí, mas está tudo bem. Vamos lá. Daqui a exato 60 dias. Dois mêszinho dia 26 de novembro de 2022, o dia 26 de setembro, né? 26 de novembro, exatos dois meses, 60 dias, nós teremos o Beach in Rio lá no centro de convenções e hotéis Windsor. Temos ingressos? Sim, temos ingressos. Por quê? Porque a golfing tech está pagando meiuca do ingresso para você, tá? Então, se você quer aproveitar esse bermarket para se informar, para estudar e ter network com esses caras muito loucos aqui. Tá? Ó, a gente tá anunciando também a Amanda Camargo, que é, é uma das, das cabeças né da Bankless Brasil. Quem fez esse intermédio pra gente foi o Gabriel Nunes, o Carioca NFT, que é um cara foda também, tá? Coritinho Bankless Brasil, tá? Então a Amandita vai estar tá lá também com a gente. Nós vamos confirmar outras pessoas nessa semana e o bagulho é louco. Se você quiser, adquire o ingresso. Já vai estar tá aqui 50% de desconto. Porque a Chugoff Fintech tá pagando para você, tá? De R$ 240 reais por 120, tá de graça pelo conteúdo que eu vou te dar lá. Tá joia? É isso. Vamos lá. CoinGecko, das mais de 12.900 moedas, mais de 12.900 moedas. Valor de mercado agora um pouquinho abaixo de 1 trilhão, 971 bilhões de dólares. Dominância do Bitica caindo 37%, dominância do Ether também caindo. Olha que interessante. Por que, que isso está acontecendo? Porque a gente está com um crescimento exponencial. Como já não, não é uma novidade, não é uma coisa que está acontecendo agora, tá? Isso já vem já de uns quatro ou cinco anos. Mas temos um crescimento exponencial no número de protocolos, de APPs, moedas, tokens, metaversos, play to earn, play ou alguma coisa e etc. Né? Alguma coisa e alguma coisa e alguma coisa. Bom, a gente vê nesse momento praticamente tudo caindo. Qual que é a exceção aqui? Polkadot. Décima primeira posição está no 0x0, zero zero, tá? A DAI está imbicando para entrar no top 10. E aí teremos quatro stablecoins no top 10, caso a DAI ela entre de verdade. Aí teremos a DAI, que está na bica aqui para entrar. A Binance, o USD, USDC o e Tether. Só que, olha só. Vocês lembram que o nosso querido amigo CZ, cabeção de Abroba, cabeção de Fiat Uno, cabeça de Passoquita. Ele, dias atrás, ele pegou e falou assim para o turma, falou, turma, é o seguinte, tudo que você tiver aqui de USDC, de Paxos, de GUSD, de, de pó nós vamos converter para BUSD. Com isso, a Binance USD, tá? Então, a BUSD, a stablecoin da Binance, ela praticamente dobrou de um mês para cá. Nós tínhamos aqui a BUSD com cerca de 13 bilhões, 14 bilhões de dólares. Nesse momento, 21 bilhões, 21 bilhões de dólares por valor de mercado na BUSD. Ou seja, a Binance que estava olhando bem lá de longe a briga da USDC com a Tether, agora ela já está querendo entrar nessa briga, hein? Pouquinho que a XRP aqui caia, pouquinho que a XRP caia... A Binance USD já vai ultrapassar, porque a XRP com 30% de alta está com 23 bilhões e meio de dólares, a BUSD está com 21, ou seja, o peidinho aqui da XRP caindo aqui, a BUSD ultrapassa e pega a sexta posição por mercado, por valor de mercado. E aí você pega BNB na quinta e possivelmente BUSD na sexta posição, ou seja, o cabeça de Paçoquito, o cabeça de Fiat Uno, metendo duas moedas entre as seis maiores moedas do mercado. E aí você vê 21 bi de dólares, já olhando para o STC, que está com 49. Ou seja, Cezezinho, ele não quer só ter a maior corretora, não quer só ter a segunda maior rede, perdendo, é, falando em... Em, em, em contratos inteligentes, tá? Ele só não quer ter a segunda maior rede perdendo apenas pro Ethereum, como ele também quer ter a maior stablecoin. Então ele já começa a manobrinha para dar uma segurada na USDC, que é de uma concorrente, ela é apoiada por uma concorrente, que é a Circle, que é uma empresa com a Coinbase, né? Eles são parceiros ali com a Coinbase. E o Cabecinha de Abroba já tá querendo meter essa daqui. Vamos ficar de olho, porque ele vai querer botar a BUSD na segunda posição por valor de mercado em stablecoins. Vamos ficar muito ligado nisso. Tá Joia? Bom, Bitica 19.109. Agora vamos na atualizada? Bitica 19.056 nesse exato momento, caindo 0,3%. Último preço do Brasil de uma doleta é de R$ 5,26 desvalorizados centavos brasileiros. Com isso... O último preço do Brasa, do Bitica, nesse exato momento, é de 100.450 uma Bitica, reais um éter, tá? Lembrando, olha só, estou na Lick, tá, turma? A Lick tá com os ingressos aqui, inclusive, da Fafá de Belém, hein? Não é isso? Varanda de Nazaré, essa mina aqui é a Fafá de Belém, não é? Ou tô viajando? É a Fafá de Belém, né? Então ali que tá vendendo os ingressão aqui da Fafá de Belém. Eu acho, né? Que é a Fafá de Belém. E eles estão com esse token de antecipação de recebíveis que eu gosto muito, que é um tokenzinho com taxa de desconto de 1,3% ao mês. É, Elizabeth? É, eu achei que era a Fafá de Belém. Mas enfim, está tudo bem. Até o Barba, que fala mal, já deve, deve ter montado posição. Posição em quê meu amigo? Nesse bear market? É fafá, né? Olha só. Esses tokens de antecipação de recebíveis dali, que estão uma tchutchuca nesse bear market, nessa queda do mercado. Existe esse SB32 que acabou de ser lançado provavelmente na sexta-feira, tá? já tem praticamente meia oferta, oferta curta, uh, 165 mil já captados, de 363 mil que é o total, é um token de antecipação de recebíveis que vai te dar uh, uma rentabilidade de 1,3% ao mês do valor que você investir, tá? ele é um tiro curto, ele vai até dia 27 do mês que vem, 27 de outubro, ou seja... Em um mês e um dia, ou seja, você vai pegar 1.3, alguma coisa aqui, tá? É, e você, inclusive, consegue simular. Se você botar 100 reais, ó, você vai receber 1,5%, tá? Até o conclusão dos pagamentos, você vai re acabar recebendo 1,5%, tá? É, fica ligado, link, é, o link está aqui na descrição da LIC. Antecipação de receber, recebíveis, isso já performados, tá? É importante falar sobre isso. Antecipação de recebíveis já performados, ou seja, são recebíveis que já existem. A SB Token, ela tem um rate AAA. Show? Fiquem ligados aí. Eu vou fazer minha comprinha de biticas e de Ether aqui. Lembrando que é ali que ela está inclusive colocando, turma, como é que a gente faz aqui? Negociação simples, vamos ver modalidade cripto. Inclusive, turma, ali que tá colocando bastante criptomoedas, já são mais de 11 criptomoedas que eles têm aqui na plataforma, tá? Sandbox, a USDC, Matic, Maker, Chainlink, ApeCoin, OneInt, Mana, Uniswap, Aave, Compound, Btc, a Basic Attention Token, Ethereum e Bitica, tá? Já são 11 criptomoedas. Felipeita, dá para depositar e sacar por Pix na Lik? Sim, você entra e sai com Pix. O link dali que tá linkado, inclusive tá aqui, ó, tá QR codeado aqui. Ninguém clica no QR code, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje em dia assistem pelo celular ou tablet. Como é que você vai entrar, né? Não dá. Mas enfim, tá aqui o link. O link dali que tá na descrição e tá no, no, no QR code, tá? Vamos fazer a nossa comprinha? Vamos! Vamos lá, vamos começar comprando 50 reais em Bitica. Flau. Compra, compra, papai. Compra, papai. Compra, papai. Comprei. Vamos clicar aqui em comprar. Sua ordem foi criada com sucesso. Não veio a mensagem de sua ordem foi executada, mas daqui a pouco a gente olha. Sua ordem foi executada, ó. sua ordem foi executada. João Pedro, qual o imposto de renda da operação? É como cripto, tá? Até 35 mil negociados dentro do mês é isento. Então ele segue, porque como é um tokenizado e é criptomoeda, ele passa a ser criptomoeda. Essa antecipação de recebíveis, o imposto de renda, ele segue a mesma regra de cripto. Então, ó, tchuchuquinha, chuchuquinha, tchutchuquinha. show. Vamos agora comprar um Ether, um Ether, 50 reais também. Vamos clicar em comprar. Sua ordem foi criada com sucesso. Vamos ver se já executou. Sua ordem foi executada com sucesso. Show de pala, minhas ordens. Ok, Minhas Org. É, puta, depois eu vou, ter que, eu vou ter que depois coisar. Vamos ver qual foi a última, se foi 20. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Vamos ver se foi 20. Ih, foi 14. Eu vou ter que preencher. Então, a última que eu fiz aqui foi 14. Bom, depois eu preencho. Se você quiser, a planilha que eu tenho aqui na descrição é essa aqui para você ter uma planilha de DCA, para você fazer o acompanhamento da sua rentabilidade e planilhar, mapear as suas compras, tanto de Bitica quanto de Ether, é o segundo ou terceiro link aí na descrição, você entra aí, temos a planilha, tá? Eu e o Marcelinho Treta estamos planilhando as nossas compras de Bitica e de Ether que a gente faz na LIC, tá Joia Depois eu entro aí que eu vou ter que dar uma atualizada, eu devo ter esquecido de colocar, mas vamos lá. Como é que fechou o mundo na sexta-feira? E como é que fechou o S&P na sexta-feira? Mais feio que bater na mãe de porrete, tá tudo feio, tá tudo feio, tá feio, turma, está feio, tá? Vamos botar aqui o Countdown to Funk? Vamos colocar aqui, só para você ter uma ideia de como tá feio. Dia 2 de novembro, daqui a 37 dias, ó, dia 2 de novembro, tem mais uma conferência aqui do Fed, Tá? E a reunião do FONC, a turma já está precificando que teremos um aumento de 0,75% para a próxima reunião, que vai acontecer dia 4 de novembro. Ou seja, o mercado, cara, falta 37 dias, falta quase 40 dias, mais de um mês. Falta mais de um mês para a reunião. E já estão precificando que 0,5% vai passar longe. A turma já está falando em 0,75%. Até lá, se a coisa piorar, se indicadores de emprego, desemprego, etc., piorarem, a turma vai acabar olhando isso aqui para 1%. Né? Então, e o próprio FED já espera 4% de inflação para esse ano, ainda até dezembro. Eu acho que vai passar. Eu acho que vai dar entre 4,5% e 5%. Para dar 5%, teria que aumentar 1% e 0,75% nas próximas duas reuniões. Difícil, mas pode dar. 4,5 seria 0,75, 0,75. Esse aqui já está precificado em 0,75. Tudo bem, falta tempo ainda. Falta 37 dias. Muita coisa rola de um dia para o outro, mas pode acontecer. Rafael Menezes, é nóis, meu velho. Mete o fogaréu no chat, turma. Mete o fogão no chat. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque aqui a gente passa informações todos os dias, de segunda a segunda, tá joia? sentimento do mercado, índice de sentimento do mercado é de 21, o mercado tá meio tá aqui, vai, não vai, né? Vamos lá. Volume no éter caiu bastante desde o Mer, Já fa... hoje já faz aí 11 dias né, que a gente começa. É, em Santos tá chovendo, né, cara? Tava até um friozinho gostoso, hoje já tá um friozinho maior aqui em Santos, né? Deve estar, tá, sei lá, uns 17 graus, 18, não sei. Tá um friozinho gostoso. <tos> Rafael Miranda, 4,5% de juros, a inflação é mais de, mais de 8%. Exato, Rafael. E existe um consenso, existe um consenso que o mercado só deve melhorar melhorar um cadim quando o juros estiver acima da inflação. Se a gente está falando em fechar o ano em 4,5%, o Fed diz 4%, tá? E a inflação é mais, já está em mais de 8,5% nesse momento? Ou seja, tem chão, hein? Tem chão, e não é pouco não, hein? muita gente dizendo que a gente passa 2023 inteiro nessa baixa, e aí que eu falo bastante, tenho falado para vocês há muitos meses já, sobre o período do plantio e o período da colheita, você está fazendo o seu plantio? Eu estou fazendo o meu plantio, você está plantando ou você está querendo colher? Porque se você não fizer o plantio, você não tem colheita, tá? Então vamos ficar ligado nisso. 703 pessoas online conosco, turma, vocês são foda vamos que vamos, o bagulho é louco. Bom, futuro de Bitica, volume 16 bilhões, volume de éter caiu bastante. Estava superando ali no, no pré-merge, o, o, o mês anterior ao merge, até aconteceu o merge, que foi há 11 dias atrás. Estávamos superando volumes ali de 19, 20, 21, alguns dias 26 bilhões de dólares. Tudo bem, ontem foi domingo, nas últimas 24 horas são 12 bilhões de, de doletinhas aqui negociados nos futuros apenas na Binance, seguindo por OKEX 6 bilhões, FTX 2 bilhões, Bybit 2, BitGet 1,5, tá? Binance negociou nas últimas 24 horas 16 bilhões de futuros de Bitica, Bybit quase 4, BitGet também quase 4, OKEX 3,5. Tá? E aí segue de FTX 2,2 bilhões de dólares negociados em Bitica. Quero mostrar para vocês como é Bitcoin Returns. Vamos dar uma olhadinha aqui, mensal. Olha só, turma, lembra que a gente falou que setembro, a gente já vinha falado que agosto era um mês, ah, julho era um mês bom, agosto, ah, setembro é ruim? Setembro chove? Então, setembro chove, né? Estamos aí fechando para mais um ano, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nos últimos 10 anos, se esse setembro fechar assim, daqui a 4 ou 5 dias aí, tá? Se esse setembro fechar no negativo, teremos nos últimos 10 anos apenas dois setembros no vermelho e no, desculpa, no verdinho, ou seja, positivos e pouco verdinhos, né? Pouco positivos. A notícia ruim eu te dei mês passado, setembro é um dos piores, se não o pior mês do Bitica. Historicamente falando, né, não quer dizer que todo setembro vai ser vermelho, mas, historicamente falando, a gente cantou a bola aqui antes. Só que tem a notícia boa, turma, o mês de outubro tende a ser um bom mês para o Bitica. Nos últimos nove anos, né, porque, porque não décimo, porque esse outubro ainda não aconteceu, nem começou, né, nós temos, basicamente, nos últimos nove anos, sete anos no verdinho, tá? E aí, os meses que são vermelhinhos, por exemplo, 2018, foi um, foi um vermelho ok, foi 3% negativo. Em 2014, foi um pouco mais puxado, foi 12% negativo. Mas olha só, em 2013, no único mês, no único mês de outubro de 2013, foi 60% de alta. Olha que foda. 2015, 33% de alta somente em outubro. 16, 14% de alta. 2017 foi 47% de alta. 2019, 10% de alta. O ano de queda, tá, turma? Bem queda. 2020, início ali da nossa bull run, 27% de alta. 2021, 39% de alta. Ou seja, é um mês que geralmente ele é positivo. E quando ele é positivo, ele é bastante positivo. Pelo menos esse é o retrospecto que nós temos nos últimos anos aí, tá? Nos últimos nove anos. Espero que se complete aí. Deixa eu só fechar o Discord aqui, turma, que tá pitando coisa pra dedéu. Turma, não para. Turma, não para. Aqui. Pronto. Tá? Vamos ficar ligado nisso. É, vamos lá. Se você não gosta mais de deixar o seu dinheiro nas mãos de uma empresa ser reportado para a Receita, etc, 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 o que, que você pode fazer? Você pode tradar de forma gratuita com a The YDX e com a custódia descentralizada. Por quê? Porque ela fica através do DeFi, através da sua carteira, tá? Então, The .exchange, eu tenho, ó, tá aqui no QR Code, eu tenho um link na descrição também, tá? Você clicando aqui em negociar, você pode conectar a sua carteira. Deixa eu ver se a minha tá, tá, tá ligada aqui. Ó. Tá aqui. Vamos conectar minha carteira aqui na DYDX.exchange. Pronto. É, está conectada, eu tenho taxa zero de maker e taker, ou seja, para executar é, e ser executado no book até 100 mil dólares por mês, ou seja, se eu negociar 100 mil, até 100 mil dólares por mês, quando eu digo por mês, eu estou dizendo numa janela de 30 dias, eu pago zero de taxa, tá? Uh, e você pode tradar aqui de forma descentralizada, ou seja, com a custódia, num contrato inteligente, não nas mãos de um book de uma empresa, tá Da carteira de uma empresa, você pode tradar aqui, Ethereum, Bitcoin, Cosmos, Solana, Chainlink, etc, etc, e inclusive pode alavancar até 20 vezes, na alta ou na baixa, ou seja, long ou short, certo? Fiquem ligados, do IDX.exchange, a maior e com o melhor volume é, de futuros perpétuos, né, são os contratos é, futuros que não expiram, do mercado DeFi, tá joia? Vamos lá. Link tá na descrição aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Peraí, peraí, peraí. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre é, biticas. Como estão os biticas em corretoras, tá? Então, a gente fala sempre, né? Não parou de subir até 2020. De 2020 para cá, nessa janela, tínhamos 3 milhões de biticas em corretoras. Nesse momento, caiu bastante. Chegamos aqui a 2 milhões e 300. Uma queda bastante acentuada de biticas em corretoras, né? ou seja, a galera sacando de corretoras. O que está que acontecendo, turma, nos últimos dias aqui? A gente está tendo um aumento de 233 mil biticas em corretoras, passando para 2.400, ou seja, temos uma alta aqui de 67 mil biticas, aproximadamente aqui, entrando em corretoras. Isso fica preocupante. Por que isso fica preocupante? Porque... Se a galera tá botando a corretora, possivelmente ou tá cobrindo margem, ou seja, tomou fome e precisa cobrir margem, ou dois, está colocando a prateleira. Acha que ainda pode cair mais e tá colocando a prateleira, tá? Então vamos ficar atentos, porque a gente já tá tendo um movimento de queda nas corretoras e a gente tá tendo um repique aqui. Vamos ficar ligado nisso. Desde o, de, de 27 de agosto, ou seja, um mês atrás, estão aumentando biticas em corretoras. Quando a gente olha. Para as principais corretoras do mundo, o que, que a gente tem aqui? A gente tem maior custódia de todas é da Binance, tá? Então a corretora com maior custódia do mundo é a Binance, com 630 mil biticas, seguido de Coinbase, com 566 mil biticas custodiados. tá? Vamos lá. O que mais me chama a atenção, turma, é isso aqui: arrobi que é uma das maiores, ou pelo menos postulava entre as maiores corretoras do mundo. Uh, de 2016 até 2020, eles cresceram bem a custódia de biticas, então eles saíram aqui de 8 mil biticas para 400 mil biticas, é bastante coisa. O problema é que de 2020 para cá, eles tiveram uma queda muito acentuada na sua custódia, que inclusive me preocupa pelo tamanho que é a Roby, tá? Então, veja, a Ruobic bateu um pico de 400 mil biticas custodiados, ela caiu para um pico aqui de 9 mil, tá? 9.800. Cara, ela saiu de 400 mil para 9 mil. É muito pouco. Para uma corretora que postula entre as maiores, tá? E o que mais me chama atenção é nos últimos dias, olha só, ela estava aqui esses dias com 16 mil biticas, 16, 17, ela chegou até a bater 11 esses dias aqui, ó deixa eu ver se eu tenho isso aqui, em 2022, Ó, em 2022, ela bateu 9 em 2022, né, ela bateu 9 mil biticas, esses últimos dias 16, olha o que aconteceu aqui, a partir do dia 12 de setembro, tá, a partir do dia 12 de setembro, 15 dias atrás, exatos 15 dias atrás, olha que crescimento absurdo. Mais de 50 mil bitcoins foram depositados em pouquíssimos dias, em três dias, tá? Então eles saíram ali de 11, 10, 15 mil biticas para 71 mil biticas, nesse momento 65, aí caiu 5 aqui e tal. O que, que será que essa turma está querendo fazer dentro da Rua Bi? Estou preocupado com isso aqui, turma. Enfim, mas a Ruby não é minha, eu também não opero na Ruby, então tá tudo bem. Vamos lá, força computacional da rede do Bitica. Nesse exato momento, olha só, dia 26 de setembro, é hoje, né? 26 de setembro de 2022, 234 milhões de hexahashes por segundo, tá? Na verdade, 234.9 milho... 234 hexahashes por segundo ou 234 milhões de terahashes por segundo. Crescimento bastante acentuado nesse ano de 2021 para 2022. Estamos aqui em região de topo histórico de Força Computacional. O topo histórico, o exato topo histórico da Força Computacional do Bitica foi aqui no dia 11 de setembro, ou seja, 15 dias atrás. É isso? É isso? 301 milhões de terahebs por segundo. Nesse momento, 234, aqui quase 235, tá? A média da Força Computacional também está em níveis de topo histórico, tá? Nesse momento, a média dos últimos 14 dias está tá de 233 milhões de Terahertz por segundo. Chegamos a bater um pico aqui, dias atrás, aqui dia 11 de setembro, aqui de 282. Ou seja, estamos na região de topo histórico também da média de força computacional. Com isso, o que, que nós temos? A dificuldade da mineração do Bitica em topo histórico Também. Olha só, ela que vem subindo bem. Isso aqui foi China banindo mineração e logo descontado. Em pouquíssimos meses depois já foi descontado. Olha só, vamos colocar aqui. ó. Olha só, o topo histórico uh, da dificuldade da mineração tinha acontecido dia 10 de maio deste ano e foi superado nessa dia 12 de setembro. né? Então nessa última... Na verdade foi aqui, isso dia 12 de setembro superou, a gente tem essa dificuldade da mineração batendo o topo histórico, nunca tivemos a dificuldade da mineração tão alta. Vocês sabem o que significa a dificuldade da mineração? Vocês sabem o que significa? Alguém tem alguma dúvida sobre a força computacional ou hash rate da rede com a dificuldade da mineração? Vocês sabem qual, que é, a, qual, que é, qual que é as andanças de uma para outra? quem sabe dá um gritinho, ai, quem não sabe dá dois gritinhos, ai, ai, que isso, Felipe? Essa hora da manhã, numa segunda-feira, tá de aí. Bom, o que que é a força computacional do Bitcoin, que é essa aqui que a gente tá mostrando? Ó, o pessoal tá dando dois gritinhos, ó. Sei, mas fala de novo, essa é legal, né? Eu até sei, mas quero ver o que você me fala, né? Eu sei a resposta, mas eu quero ouvir da tua boca para ver se é, se é verdade mesmo. Vamos lá, como é que funciona a mineração da rede do Bitcoin? Você compra lá uma parada chamada ASIC, tá? Que é uma é uma anti-miner, né? Uma é, uma é um aparelho, um hardware para você minerar o tal dos bitica. Aí você chega, bota aquilo na tomada, linka um cabinho de rede bota na tomada e aquela máquina vai ficar gerando força computacional para a rede do Bitcoin. O que que é um bloco, né? Um bloco, é, como é que funciona um bloco? Para você descobrir um bloco, que acontece em média a cada 10 minutos, guarda essa informação, tá? Um bloco, ele acontece em média a cada 10 minutos na rede do Bitcoin. Para que um bloco seja descoberto, ou seja, minerado, né, a gente chama de minerado, você precisa que pessoas no mundo inteiro peguem essa máquina de mineração, essa anti-miner. Vamos botar aqui, ó. É isso aqui, turma. É isso aqui, ó. Vamos pegar... Opa, imagens. Iba, me dá imagens. Ó, isso aqui é uma anti-miner, tá? São, esses, são essas ASICs, né? Que a gente chama. São umas coisinhas que você vai ligar na rede, vai ligar no cabo de força e você vai lá minerar o Bitcoin. O que é a mineração do Bitcoin? Essa máquina ela vai ter um processamento e ela vai ficar calculando os zeros para achar um número complexo. Tá? Então vai descobrir o bloco, quem achar uma conta matemática escalafobética que é, a olho nu, ou seja, de forma humana, a gente demoraria a vida para conseguir achar e não acharia. Como é um processo de força computacional, o minerador que reconhece, ou seja, que cumpre aquela... Desculpa. O minerador é, que cumpre aquela tarefa, ele minera o bloco. Quando ele minera um bloco, ele recebe uma recompensa de 6.25 bitcoins daquele bloco, mais todas as taxas que tiveram na rede. Sabe aquela vez que você manda da Binance para sua carteira, da sua carteira para uma pessoa, de uma pessoa para outra? Sabe aquela taxinha que você paga? Aquilo vai para o minerador. Então ele recebe... 6.25 Bitcoin por bloco, mais aquelas taxinhas, tá joia? E aí o que acontece? Quanto mais gente minera, quanto mais gente minera, quando eu digo mais gente, eu estou dizendo empresas, pessoas, não importa. Quanto mais máquinas dessa ligada, a gente vai ter a força computacional é, aumentada, tá? Se menos gente minerar, ou seja, se todo mundo sair tirando da tomada, a força computacional vai cair como aconteceu aqui, nesse momento aqui, onde a China baniu a mineração e a força computacional caiu de 180 milhões de TeraHash por segundo para 70, vamos ver, para 69. Então ela caiu aqui, porra, 70% em dias, tá? Legal. Então estamos vendo aqui ó, que desde 2021, desde maio aqui de 2021, junho, sei lá, julho, julho de 2021, a força computacional do Bitica só aumenta. E você falou para mim, Felipe, que cada bloco minerado leva, em média, 10 minutos. Ué! Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se todo mundo coloca um computadorzinho daquele, um hardware daquele para minerar, logo, mais gente está tentando descobrir ao mesmo tempo, como que se regula esses 10 minutos em média? Por conta dessa paradinha aqui, que é a dificuldade da mineração. Tá? então o que acontece imagina só nós temos uma mina de ouro descobrimos aqui uma mina de ouro tá em Santos dentro da praia descobrimos uma mina de ouro se um cara só pegar a picareta e tentar ficar achando ouro nesse lugar possibilidades são que esse cara demore muito para achar agora se você bota 10 caras com uma picareta para achar Opa a chance de achar mais rápido Aumentou. Se você botar 100, aumenta mais. Se você botar um milhão de pessoas na Praia de Santos com uma picareta, as chances são que você ache muito mais rápido ouro do que um cara só. Correto? Faz sentido isso? Quanto mais gente tentando achar, mais fácil do que menos gente tentando achar. Para que cada bloco minerado fique em média em 10 minutos, quando a gente diz em média... É olhando num tempo histórico, tá? numa timeline histórica, não é de um bloco para o outro. Porque de um bloco para o outro, às vezes fica 20 minutos sem, sem ter um bloco. Só que aí logo acham-se dois blocos na sequência, ou seja, você está minerando ali na média a cada 10 minutos. Então, para que um bloco seja minerado a cada 10 minutos ou 944 blocos por dia, o que daria ver 6.25 bitcoins, 900 bitcoins por dia, nós temos essa parada aqui que é a dificuldade da mineração, tá? É, então, o que acontece? A dificuldade, eles vão acrescentando zero naquela conta que o minerador tem que achar com aquela, com aquela, com aquela ASIC que a gente mostrou aqui, tá certo? Ó, essa aqui é, são as ASICs, né? o cara compra isso aqui, bota na tomada e fica lá torcendo para achar o bloco. O que, que acontece? Quanto mais gente, mais fácil fica achar um bloco. Se fica mais fácil, a rede ela precisa ser autoadaptativa para que o bloco não seja minerado a cada um segundo. Porque se a gente tivesse a mesma força computacional, olha só. Se nós tivéssemos... Olha como cresceu a força computacional do Bitica ao longo dos anos. Em 2000... Fala, vamos falar que 2015? Em 2015, a força computacional... Cara, vamos botar 2010... Mil milhão era de 8 milhões. Força computacional em 2009, 2010 era de 8 milhões. Agora. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quinquilhão, quatro trilhão. Agora são 248 4 trilhões. Eu nem sei se eu estou falando certo, mas a ordem de grandeza é essa. Ela saiu de 8 milhões para 204 trilhões. Ué, se você tem porra, 200 trilhões de vezes aqui a mais, as chances são que o bloco sairia mais rápido. Só que a gente tem a dificuldade da mineração que acontece em média a cada duas semanas, a cada 15 dias, tá? E aí o que, que nós temos? A, recom... a dificuldade da mineração ela vai se adaptando conforme a rede vai crescendo ou diminuindo. Uma, uma, uma coisa bem legal de se olhar, turma, é na própria é, força computacional, olha só, aqui nós tivemos a China, opa, vou botar aqui, a China banindo a mineração, né, então em pouquíssimos dias a força computacional saiu de 197 milhões de terahertz por segundo para 61, ou seja, aqui minerar um bloco era muito mais difícil do que aqui, por quê? Porque aqui tinha muito mais máquina, tinha 70% a mais de máquina. Não sei se aconteceu exatamente essa, mas, enfim, tinha muito mais máquina aqui para minerar dia 15 de abril. Dia 27 de junho tinha muito menos máquina. Olha o que aconteceu com a força computacional, com a dificuldade da mineração nesse mesmo período. Olha só, ela também caiu. Ela saiu de 107 para 58%. Ou seja, ela se adaptou, por quê? Para que um bloco não saísse mais do que 10 ou menos do que 10 minutos, em média, tá? E agora nós temos a força computacional crescendo cada dia a mais, nós temos a média da força computacional, cadê aqui, ó? Nós temos a média da força computacional, ah, Nós temos a média da força computacional em topo histórico, tá? Em região de topo histórico, e nós temos a dificuldade da mineração também em Top histórico. Olha como você vê. Deixa eu botar em line aqui, ó. Vamos botar em barra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar em barra também. Olha como a força computacional e a dificuldade da mineração. Ó, eu, tô, eu tô migrando de um, de um gráfico para o outro, tá? Olha só como eles andam colados. dificuldade da mineração e a força computacional, ou seja, o hash rate, eles andam colados um com o outro. Por quê? Porque a dificuldade da mineração, ela é reativa à força computacional, ela é reativa ao hash rate. Deu para entender a explications ou não? 951 pessoas online conosco, turma, obrigado, vocês são foda nessa baixa do mercado, mete aquele fogo no chat, se você ainda não é inscrito aqui no canal Bitnada, se inscreva no canal Bitnada, por quê? Porque aqui a gente passa info, meu, meu velho, meu velho e minha velha, a gente passa info nessa caralha, tá ligado? Mete bronca no like, tá? Bom, tinha mais coisa para falar, mas vou deixar para um outro momento, vou deixar para um outro momento, Tá? TVL dentro do mercado DeFi, nesse momento, olha só, turma, nesse momento nós temos 54 bilhões de dólares alocados dentro do DeFi, tá, somando todos os DAPPs, os principais DAPPs de todas as redes, temos 54 bilhões, na alta do mercado tínhamos 180, é isso? 180 bilhões de dólares, 182 bilhões de dólares, nesse momento 54, então a gente cai, porque o mercado cai também, né? Bom, vamos colocar aqui em chains, porque eu falei até nos meus stories ontem no Instagram, stories, a rede Ethereum, de todo esse TVL, todo esse 58 bilhões, 56 bilhões, acabei de falar e já esqueci, a Ethereum, a rede Ethereum, ela segura 57% de todo esse dinheiro, tá? Estamos falando de 31 bilhões de dólares. Segundo, olha só, empatados aqui, Rede Tron e Rede BSC, a Tron com uma ligeira alta, 5,3 bilhões... 5,39 bilhões, ou seja, quase 5,4 bilhões a Tron, uh, BSC, a rede do Cezezão Cabeção de Abóbora, 5,3 bilhões aqui, tá, vamos ficar ligado nisso aqui, nesse momento a Tron querendo flipar a rede BSC, só tem um pequeno problema, uh, a Tron não tem movimentação dentro da Tron, é só stablecoin, é só o SDT, é só isso que tem na parada. Tá? É só a stablecoin que tem dentro da parada. Beleza? Olha só. Mó cabeção de caixa d'água, né? Parece um Fiat Uno. A cabeça do seu, eu olho para ele parece um Fiat Uno, cara. O Fiat Uno com a escada em cima ainda. Quando ele tá de boné, parece que tá com a... o Fiat Uno com a escada em cima, cara. Vamos lá? Rede... Etéreo. Nesse momento, quatro guês para você transacionar na rede etéreo, muito baixo, muito baixo mesmo. Desde 15 de setembro de 2021, ou seja, desde quando aconteceu o Merge, a gente fez isso aqui ao vivo, foi um momento histórico, cresceram na rede nesses últimos 16 dias, é isso? 11 dias, desculpa. Nesses últimos 11 dias, cresceram 8.300 héteros. Se a gente não tivesse o Merge e ainda fosse Proof of Work, a rede Ethereum teria exato 141 mil Ethers a mais nesses 11 dias. Com o Merge, são apenas, apenas 8 mil, tá joia? E as queimas estão acontecendo, elas estão poucas, bem poucas. É um dos menores dias desde a IP 1559, que foi dia 5 de agosto de 2021, então já passados mais de um ano, tá? É, cabeça de maçã do amor, né? Puta cabeção, mano, tem. Tá? Bom, o total burn nas últimas 24 horas foi de menos de 700 Ethers. A gente via isso aqui no bull market, ou seja, na utilização foda do mercado, a gente via bater 16 mil Ethers queimados num dia, 15 mil Ethers queimados, 10 mil a gente falava, nossa, hoje está devagar, né? Nossa, hoje está devagar, né? 16 mil, 11 mil Ethers. Nesse momento, nas últimas 24 horas, 696. Então veja, a gente está queimando pouco, e tá gerando pouco éter. A hora que aquelas queimas começarem a ficar mais altas, com utilização do mercado, filhote, o bagulho vai ficar fervendo, tá? Vai ficar fervendo. Olha só, mempool Space, Mainpool space, tá? É um aplicativo aqui que mostra como estão as transações dentro da, da, da blockchain, né? A gente acabou de falar que um bloco, ele acontece a cada 10 minutos. E você viu que na, na última hora, nos últimos 59 minutos, a gente tá com uma defasagem aqui, né? Porque saíram apenas três blocos. O último bloco saiu a 18 minutos, o penúltimo a 38, o antepenúltimo a 59 minutos. Ou seja, se uma hora tem 60 minutos, né? E você tem um bloco a cada 10 minutos, por hora a gente tem em média seis blocos. Mas agora, olha só, na última hora a gente tem apenas três. Por isso a gente tá aqui com 5 mil transações a confirmar aqui. Dali a pouco, sai dois, três blocos em sequência. Flau, 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 né? E aí iguala isso aqui, tá joia? Mas na média é a cada 10 minutos. Tanto que ele coloca aqui a estimativa, ó, que vai limpar todas as cinco mil transações em dois blocos, ó. Em aproximadamente 10 minutos, em aproximadamente 20 minutos, tá? É isso. Vamos para gráfico? Hum, muito gás e queima, vai explodir, bum. E o preço, flau tá queimando muito pouco. tá queimando pouco. tá queimando pouco. O Merge está realmente funcionando redondinho? Redondíssimo. Redondíssimo, como previsto. Bom, você vê aqui que eu tenho na linha pontilhada. Eu tenho aqui na linha pontilhada um alarme. Né? O que é esse alarme aqui? Isso aqui ele vai me falar se o Bitica perder o fundo. Que fundo que aconteceu agora dia 13 de junho de 2022, né, na semana do dia 13 de junho de 2022. Perdeu esse fundo, ou seja, cruzou para baixo, o Trading Vilma vai me dar um soco na cara e fala assim, filhote, azedou. E a gente está muito próximo disso, turma. Vamos falar a verdade? Nesse momento o preço está em 18.840, 8.842, para a gente igualar o fundo é cair 6%. 6% para o Bitica é nada. Absolutamente nada. 6% de queda ou alta para o Bitica é mato, é pica. Tá? Bom, estamos batendo recorde de tempo abaixo da média de 200 semanas. 200 semanas é essa, esse, esse, essa linha verdinha aqui, tá? São as 200 semanas. Já faz. Estamos na 16ª semana, tá? Fechadas 15 semanas que a gente está aqui abaixo da média de 200 semanas, tá? Isso aqui é o pior momento da história do Bitica, nunca aconteceu da gente ficar mais do que três semanas abaixo, quatro semanas. É, 6%, 6 de queda de alta na tua carteira, tu já nem comemora mais, tu já nem, ah, tá, tá bom, 6%, né? Ou seja, muito, chances são muito grandes da gente retestar esse fundo, são muito grandes. Não tô afirmando que vai. Na verdade, eu tô, sim, cara. É. Chance disso aqui não, não, não segurar o fundo. E eu não tô falando que pode ser agora, tá? Eu não tô falando que é hoje, amanhã ou depois. Cara, pode demorar um mês aqui. Ele fica punhetando aqui pra cima e pra baixo até testar novamente. Mas, cara, a chance de testar isso aqui é, tá muito grande. É, tá pela proximidade, né? Pelo tempo abaixo da média de 200. Pelo mercado. É guerra. É Covid na China. É o que mais? É falta de gás. Olha, tá uma foda é aumento da taxa de juros, é o desemprego estourando, é a inflação. Cara, tá muito favorável. Tá muito favorável. Sabe? Tá jogando contra o Bitica, porra, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. E no gol ainda tá o Tafarel. Sacou? Então, então tá muito difícil. Tá muito difícil fazer um gol contra esses caras, porque esses caras vão fazer gol na gente. E eles estão fazendo gol. Não à toa, o Bitica já caiu aqui, 70 e... 73% do topo histórico ali, dos 69 mil dólares. Tá farão! É, tá uma, tá uma zona. Tá uma zona. Tá uma zona. Tá jogando todo mundo de, de, contra a gente. Ainda tá o Pelé ainda. O Pe... Só para você ter uma noção, Pelé é ou reserva. Só para você ter uma noção. De como tá a parada. Ih, se do nosso lado tá o time do Santos. Ó, aqui pra você. Fala mal do meu peixão, não. Tá? Então tá feio, cara. Não adianta a gente falar que tá bonito. Tá feio. E eu já venho falando que tá feio há bastante tempo. Quando a gente passa pro diário, gráfico diário, olha só. Ele tá querendo aqui... Bom, a gente falou que ele tentou romper... Ele tentou fazer um canalzinho de alta faiou miseravelmente, né? Então ele tava fazendo esses topinhos e fundinhos aqui, pá, 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 até que ele, ué, o broxou. O embrochável brochou. E aí o que acontece? Olha só, ele tentou romper esse canalzinho, não conseguiu, bateu o topo aqui. Flau, de novo. Então o que, que a gente tá vendo aqui? A gente não tá conseguindo renovar o topo anterior, ó. E aí, meu filho, não tem jeito. É reteste aqui no fundo, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Em relação à média de 200, média de 200 dias está aqui, ó está brochável Está em decadência média e mesmo assim a gente está bem longe dela, média de 200 dias. tá A gente está 50% abaixo, a gente, aliás, a gente teria que subir 50% para encostar na média que está caindo. Tá? Na média de 200 semanas, a gente também está abaixo. Isso nunca aconteceu, estamos já há 15 dias abaixo da média de 200. Desculpa, 15 semanas abaixo da média de 200. Edu Godsoul, quero Ethereum 500 do letra Cara, vai comprar. Vai comprar 400, 500, 600 dólares. Vai comprar. Vai comprar. Só que tem que ter paciência, cara. A gente já tá um ano de queda, né? 10 meses. Vamos pro décimo. Cara, é novembro, é novembro? Vai fazer um ano, final de novembro? Cara, a gente tá 10 meses já de queda. Pode segurar mais 10 meses se acontecer, que eu acho que vai. Ó, o FED já está dizendo que até dezembro eles esperam aumento na taxa de juros em pelo menos mais 1%. Eu acho que vai 1,5%, tá? Eu acho que vai 1,5%, porque está subindo. Se eles estão falando que até dezembro vai subir, ou seja, a inflação não está sendo segura, não está segurando. Se não está segurando, pelo menos até dezembro, até virada do ano, a gente vai ter o mercado em chorume. Cara, a gente ainda tem pela frente outubro inteiro, novembro inteiro, dezembro inteiro pra fechar o ano, tá? Pra fechar o ano. Não é que magicamente em 1 de janeiro já vai o negócio vai ficar bom. Não, pra fechar o ano. Show. Vamos dar uma olhadinha no ETH? Ops. ETH. Ethereum no semanal tá tentando segurar neste momento a média de 200, caiu, caiu forte, dos 2 mil dólares para cá, não rompeu os 2 mil dólares, a gente falava bastante, a gente falou, falei para vocês que eu vendi nos 1.700, na resistência dos 1.700, ele beliscou 2 mil e caiu, ou seja, minha venda foi acertada, e eu falei o racional antes disso, antes de acontecer, não é depois, eu falei, vocês lembram disso, né, qual que foi o racional da minha venda dos 1.700? É uma grande resistência, o mercado está em queda, o merge vai acabar, o mercado precifica. Não tem muito segredinho. Foi o que aconteceu. Agora, o Ether em 1.200 aqui, brigando pela média de 200 semanas. Média de 200 semanas é essa aqui. ó. Tá? Perdemos. Por uma, duas, três, quatro semanas. Flau, rompemos, foi para cima. Tá? E aí, o que a gente tem agora? Estamos beliscando a média de 200 semanas. Perdeu aqui. É mais uma chabrolagem aqui para gente. 996 pessoas online, turma, vocês são muito foda, vamos dar o like aí pra nós, vamos? Vamos dar aquele like, tão mil grau, aquele fogão no chat, se você não é inscrito no canal Bitnada, meu irmão, se inscreve no canal Bitnada, meu irmão, que o bagulho é louco, tá ligado? Segundona, Segundou. tá? Bom, o que que tava subindo que a gente olhou é o Luna, Luna subiu? 22 de setembro é hoje? Não, parou dia 20, 26 de setembro? Ah, que a gente tá no semanal, quero no diário. Bom, a Luna, depois de ter caído 73% nos últimos 17 dias, pouquinha coisa, no dia de hoje ela tá subindo aqui cerca de chegou, né, do fundo ao topo, chegou a 47%, bastante coisa, né? Num único, em dois dias. No único dia hoje, né? No único dia. tá Nesse momento, a Luna na Binance ela sobe, você vê aqui em cima, ó, 23% da tá? abertura ao fechamento. Ó, que ainda não fechou. tá 23% de alta no dia de hoje ou 50 cent de dólar de alta. Luna é a velha. LUNC é o fork. LUNC, vamos ver. LUNC, Flau, subindo 51% no dia de hoje, olha só. Do fundinho aqui de hoje ao topo, são 81%. Do, se a gente pegar o pico do fundo até o pico do topo, né? Pico fundo, pico topo, pico topo, pico fundo. Nesse momento, ó, você vê aqui em cima, ela subindo no dia de hoje 50%. Da abertura, que foi aqui, ao preço atual, que está aqui nesse pontilhado aqui. Tá? Você vê ali em cima, 51% de alta. Show! Canal Cripto e VC. Olha o que ele fala aqui, ó. Santos nada pode ser menor. Vou falar uma coisa para você, Canal Cripto. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui mapeia os principais fan tokens do mundo o do seu time provavelmente nem tá aqui. Ou se tiver, deixa eu ver onde ele tá aqui. Ó. Ele tá na 24 quarta posição que eu sei. O maior de todos, quase o dobro do segundo, é o Santos Futebol Clube. Tá? Tá bom? Por que, que eu tô falando disso aqui? Porque eu separei essa matéria de Cássio Gusson com a Intelegraf dizendo o seguinte. Criptomoeda do Flamengo sai de 2 centavos, na verdade de 20 centavos de dólar, para 2 dólares e 5 e sobe 720%, e com especialistas acreditando em mais alto. Que especialista? Não tem especialista. Todo mundo é burro. Todo mundo não tem especialista. Fantou aqui do Flamengo, o Mengo, estava sendo negociado a 20 centavos em junho e agora teve uma valoração explosiva a 2 dólares. O Flamengo. Me diz, me diz uma coisa, o Flamengo ele está na, nas cabeças da. É, ele está nas cabeças da, 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 da Libertadores. Fala aí pro papai, aí que o papai tá meio por fora dos futiba. Tô meio por fora. É isso? Tá nas Libertadores? Porque se ele tiver nas Libertadores, pode coisar. Ah, tá na final. Copa do Brasil e liberta, entendi. Entendi. De novo. Final da Libertadores e Copa do Brasil, show. Então, possivelmente é esse o motivo que o bagulho subiu desenfreadamente, né, finalista, e aí é, tem dinheiro pro clube, e aí se contrata mais, jogadores se valoria, aquela coisa toda, né, vira aquele hype dos fraumenguistas e tal, mas de qualquer forma, o Flamengo, ele tá aqui, ó, mesmo com essa alta absurda, tá, o Flamengo tá aqui na 16ª posição por valor de mercado em fan tokens. Parabéns, Flamengo, mas falta passar alguns times importantes, como o Paris Saint-Germain, como o Barcelona, quanto o Alpine, Alpine, sei lá, o time da Fórmula 1, o Fenerbahçe, tem que passar o Juventus, o Milan, Atlético de Madrid, Roma, né? Quando passar tudo isso, aí vai olhar e fala, ih, meu Deus, agora tem o um peixão pela frente. Bom, você vê que os principais tokens por valor de mercado, eles são das plataformas da Binance e da Sócios, né? Aí tem aqui do Fenerbahçe, aqui tem esse Paribu, que eu não conheço, mas ó, a maioria é sócios e os principais são Binance. Santos, Lázio e Porto. Tá? E o Palmeiras continua sem Mundial e sem Funtoken aqui. Sem Mundial e sem Funtoken. Tá bom? É isso. Onde eu compro o Mengo? Cara, não sei. Teríamos que olhar aqui. <risos> Vamos lá. Na PancakeSwap. Aparentemente aqui na PancakeSwap. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Flamengo. Vamos ver se ele... Se clicando ele mostra... Flamengo, clube de regatas Flamengo, papapá, Onde negocia esta caralha? Ó, quatro exchange listando, mas quais? Tá aqui, ó. OKEx, Chilis Exchange, Mercado Bitcoin e Gate.io. Então, vende na mercado Bitcoin corretora brasileira. Tem uma diferencinha de preço, ou seja, uma possibilidade de arbitragem aqui, ó. na OKEX está o equivalente a 2,23, na Chile 2,24, na mercado Bitcoin 2,32, e na Gate.io 2,22. Então, inclusive, tem um percentualzinho aqui de arbitragem aqui, hein? Tá? Depois, olhem aqui, esse site é muito legal, tá? Rocket Fã. mas é, é o seguinte... Sempre que você olhar, olha sempre o primeiro aqui. ó Cima É o Bitica. O Bitica do Fantoken qual que é? É o, é o Peixão. Porra. É isso. Valeu, Tiagão. Tamo junto. Tamo junto. Tá? Beleza. Vamos lá. Polkadots. Polkadots. Como diz o Augustinho Carrara. Polkadots. Lança cunhagem de USDT na blockchain. Notícia de e Jefferson Pérez, Cripto Fácil, tá? Então, agora, a USDT está em diferentes redes, são, ela. são elas, Avalanche, Kusama, Ethereum, Solana, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, essa Liquid é do Bitica também, não é? <coughs> Alguém sabe me dizer? Omni é do Bitica, Liquid é do Bitica também? Eu não tenho certeza. Omni, Tron, Nier e Standard Ledger, um protocolo do Bitcoin Cash. Hã? Bitcoin Cash, velho? que é isso? Tá? Goku, Goku e Yagan, deixa eu falar uma coisa pra você. É o token mais negociado no mundo, é o que tem maior valor de mercado e é o que mais subiu, tá? Olha, olha o valor unitário. 17 doletas, é o que mais subiu. Ele saiu, se eu não me engano, em 2 dólares. Olha como subiu essa porra. <coughs> Beleza, olha isso aqui que foda, o Walt Disney abriu vaga de emprego para profissional da advocacia para desenvolver projetos de NFT, metaverso e DeFi, turma, a Disney já fez parceria com a Matic, ou vai utilizar lá a parada da Matic, vai ter metaverso, Alguma coisa aqui de DeFi, não acredito que seja DeFi, deve ser alguma coisa de s algum 3G que eles vão ter aí. NFT, Metaverso, a Disney, o Mickey Mouse, tá chegando, hein? Tá chegando na parada. Fiquem ligados. Walt Disney. Vocês já foram para Disney? Cara, o mais marmanjo do mundo chega na Disney e chora. O mais. Uh, parrudo, chega na Disney e chora, porque o bagulho é foda. Oi. Uh. É verdade. Karnak, a Disney conseguiu arrumar 100 de cada um, antes de você. Bom, falamos aqui da criptomoeda do Flamengo, sempre mostrando que o Peixão é o top, é o maior time da Terra, né? o único a parar duas guerras, Guerra do Congo, Guerra de Biafra, sempre vou falar isso aqui pra vocês tá? O maior time do mundo, é, o maior fã do mundo, não tem muito o que falar, né? Deixa eu ver no molhado. Bom, vamos falar sério aqui, turma. Hum. Número de golpes com criptomoedas no YouTube sobe 335%. São aqueles golpes que é Bitcoin Giveaway, Ether Giveaway, que aparece a cara do Elon Musk, que aparece a cara do, do, do sei lá quem, cara, do, do, do Vitaly, que aparece a cara das celebridades passando uma palestra pré-gravada, ou seja, o golpista pegou um vídeo, botou lá e ele bota lá um bannerzinho, ah, me dá um, um bitcoin que eu te devolvo dois, não sei o que giveaway, né? Pô, é giveaway, é, é me dá e corre, né? Giveaway. E esse número de golpes ca... sobe 335%, isso aqui é uma merda, por quê? Porque o YouTube, ele não consegue, isso é foda, porque o YouTube, ele não consegue parar os golpistas, mas as pessoas que querem fazer o trabalho sério, o que, que eles fazem? Eles cerceiam. Então, assim, ó, já que a gente não consegue pegar os 10 ou 20 ou 50 caras que querem dar golpe, a gente atrapalha os milhões que não querem dar golpe, que querem aqui se informar, que querem passar informação, etc, né? Então, YouTube, cartão vermelho pra você, ó. Pá, cartão laranja pra você. YouTube, YouTube, cartão laranja pra você, ó. Pá, Isso, o Anderson quase indo aqui, ó. me dá primeiro que eu te dou depois, lembra me fazer exatamente, esses Bitcoin viu é isso, me dá primeiro que depois eu te dou, tá bom, isso, dá sim, tá bom, tá bom, vocês querem ver uma coisa aqui na minha casa, ó? Olha, olha isso aqui, ó. tá vendo isso aqui, ó, olha o Quinzinho ali, o Kim é, a Luísa, dá um beijinho no Kim, filha, pra turma ver, ó, tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui é tudo caixa. E tem mais ali, tá? Caixa, 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 caixa. Tudo isso aqui, sabe pra que, que é? Tem caixa no banheiro. Tem caixa no banheiro. Tudo para casa nova. Que, se Deus querer, Ele quer ficar pronto agora em dezembro. E eu vou comer o Chester, o peru de Natal, o Tender. O Tender com mostarda, que eu gosto de comer todo ano, o Tender com uma mostardinha no dia primeiro. Né? Dia primeiro. Aquele pãozão, aquela média, que na realidade é o pão francês, aqui em Sandra a gente chama de média. Pega aquela mediona, top, bota lá o, o Tender, lambuza de, de mostarda, pau! E come. Com um coquinha logo cedo, logo para começar o ano. Hein, filha? Não? Sabe sim. É uma delícia. Ai ai. Amém, Domingues. E o filhote, como é que tá? Tá tudo bem lá? Deu bom? Thiago Alex, o gosto do peru vem na boca, né? <risos> Ai, essa galera é foda. Cadê a Dalila? Filha, a Dalila tá por aí? É. O Pipito tá aí, e a, e a Dalila? Tá dormindo, né? É, nesse friozinho ela tá dormindo, ela fica encolhidinha, ela fica dentro do meu armário. Aí eu saio, eu só tenho blusa preta, né? Aí eu saio e minhas blusas estão todas cheias de pelo. Por quê? Porque é Dalila, né? Coisa. Ai. Um beijo pra vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Ah, não! Não! Felipe! Não esqueça. Beat in Rio, bite o Golfintech. Vai acontecer daqui a 60 dias. Aproveita, adquira o seu ingresso pra você não ficar sem. Um beijo e um queijo. É nós na fita.